0: Business Barista, c'est le podcast qui stimule les PME, ceux pour qui la gestion et l'administration coulent aussi bien dans leurs veines que le café dans leurs tasses. Entrevue avec des experts, inspiration d'entrepreneurs, astuces de productivité, applications Zoo, on injecte une double dose de caféine dans vos neurones et dans votre business. Bienvenue dans Business Barista.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le seul et unique podcast francophone dédié à Zoho. Je me présente Mélanie Maquet. je suis la fondatrice de Lumio Intelligence et je suis avec Pierre-Marie Molieu, notre expert Zoho CRM, avec moi aussi Jeff Desrosiers de JNR Productions, notre pro son et vidéo sans qui on ne pourrait pas être là aujourd'hui. Bonjour Jeff, ça va
2: Ça va bien toi
1: <rire> Très bien et toi Pierre-Marie, ça va bien
2: Oui, super belle journée en ce samedi matin, super.
1: Oui, oui, c'est parce qu'on enregistre nos podcasts les samedis en général. <rire> Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est tout aussi important et qui va toucher le, le marketing en fait particulièrement, mais on va rentrer dans un, un petit, comment dire, un petit, petit, petit sujet capital pour beaucoup d'entreprises qui veulent augmenter en, en fait leur impact auprès des entreprises, on va parler de mass mailing. Alors, euh, bon, rentrer dans les, on va rentrer dans les détails, mais en gros, c'est l'idée d'envoyer euh, des communications à large à toute votre, votre clientèle. Alors, euh, je vais vous donner trois astuces pratiques pour vraiment améliorer l'impact de votre mass mailing, parce que on rentrera plus dans le détail dans le podcast aujourd'hui, mais honnêtement, si vous êtes encore à envoyer des infolettres général. Dites-vous bien que ça n'a zéro ça a zéro intérêt, vous perdez votre temps. Donc dans ce podcast, on va parler de trois astuces particulières. On va parler d'automatisation, on va parler de personnalisation mmh. et on va parler de fidélisation que des actions, actions, actions. Alors euh, saviez-vous, euh, juste comme ça, en, en démarrant comme ça euh, le sujet, mais saviez-vous que ça fait 47 ans déjà j'ai trouvé cette info-là. 47 ans que Ray Tomil Tomlinson a envoyé le tout premier courriel via ARPANET. <rire> je savais... 47 ans. 47 oh ans. My goodness. Okay. Ça, fait, ça fait long. Et euh, rapidement, c'est sûr qu'on a vu dans les années 90, on a vu les sollicitations presque harcelantes euh, des courriels. Je m'en souviens un peu parce que je crois que la première fois qu'on avait eu un ordi, c'était… Au fin 90, début 2000, et puis déjà là, on recevait euh, des euh, des 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 sollicitations harcelantes, des courriels de pour nous vendre tout et n'importe quoi. C'était juste impossible. Et puis forcément, dans les années 2000, on a vu euh, l'avènement des protections, les premières protections numériques justement pour euh, euh, ben pour éviter. Euh, hein, c est, c est, c est... C'est masse de courriels ouais, horribles. Voilà, c'est carrément de la pollution. Et c'est à partir de ce moment-là que les stratégies de mass mailing basées sur le comportement ont commencé et n'ont cessé de s'améliorer. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une stratégie de mass mailing. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Ne considérez pas que c'est un, un domaine à traiter en dilettante. Hein. C'est vraiment quelque chose de très important. Et quand on regarde dans les stratégies marketing, saviez-vous aussi que le mass mailing est la stratégie marketing qui a le meilleur retour sur investissement. C'est assez incroyable. Faire de la pub sur Facebook, faire de faire de la pub, faire du adword, etc. Euh, oui, c'est c'est intéressant. Mais aujourd'hui, quand on regarde, quand on compare toutes nos stratégies, le mass mailing fait partie euh, de de nos outils les plus payants. Alors. Euh, c'est sûr que ben on, ça fait 47 ans. Alors les outils n'ont cessé d'évoluer hein, grâce aux innovations. Euh, aujourd'hui en matière d'outils de collecte de données, les technologies, des fournisseurs de courrières, tout, des, des fournisseurs de courriels. Mon Dieu, je m'en mêle aujourd'hui. Toutes les stratégies mentionnées euh, ci-dessus et que enfin que je veux dire euh, ci-dessus. <rire> je. Je, je, je suis en train de pas de lire mon document, mais j'ai mes, mes références dans mon document. Donc, euh, mais toutes les stratégies que je viens de vous mentionner euh, font que ou devraient faire partie du passé. Tout ça, hein, cette idée d'envoyer euh, du euh, du mass mailing à euh, large, ça n'a vraiment plus aucun intérêt aujourd'hui. La nouvelle ère du marketing par courriel vise à engager nos clients. Ça, c'est important. Sachez-le. Pourquoi Parce que bien forcément, on va utiliser des tactiques qui vont être basées sur les datas, les données. Vous pouvez, euh, vous pouvez écouter euh, nos autres podcasts, en particulier « En quoi le, le CRM est capital pour notre marketing ?». Dans ce podcast-là, je parle de l'importance des datas. Et euh, on va éviter justement d'envoyer de, des, des infolettres ou du mass mailing à large, n'importe quand, n'importe où, à n'importe qui parce qu'il est important de garantir, euh, d'envoyer des communications qui soient ciblées par rapport au comportement et à la demande du client, c'est-à-dire que vos abonnés souhaitent recevoir un contenu, on va leur envoyer le contenu qu'ils souhaitent recevoir, point. Donc euh, c'est là qu'on voit que c'est super important de faire euh, du mass mailing, là, et de le faire intelligemment.
2: Un point que je voulais juste dire, M Mélanie, comme consommateur, on reçoit tellement de courriels maintenant, alors, si ce n'est pas bien ciblé, ça tombe dans justement, la poubelle très, très, très rapidement.
1: Ah oui, très vite. Tu sais, ouais. Aujourd'hui, les gens ils veulent ouais. recevoir des courriels qui correspondent à leurs besoins, à leur intérêt, au lieu où ils sont. Hein. Si tu m'envoies quelque chose, euh, euh, je ne sais pas, moi, pour Montréal, ça ne m'intéresse pas. Je ne vis pas à Montréal dans, dans tous les cas de figure, par rapport à mon comportement aussi, hein, euh. Il euh, y a des choses qui sont euh, qui sont super intéressantes et avec des centaines de, de courriels qui s'empilent dans la boîte de réception d'une personne ou pire dans les entreprises, hein, on, on est sollicité comme des fous. Ouais. Bien les envois de courriels passent inaperçus, sont même envoyés dans le dossier redoutable des spams, <rire> celui qu'on veut éviter. Mais c'est sûr que en toute franchise. Si vous envoyez des courriels de masse sans stratégie ou, une, ou vous envoyez une lettre d'information générique comme ça, euh, sans plus, sans, sans, sans cibler, eh bien honnêtement, vous perdez votre temps et pire, vous perdez votre argent parce que vous allez payer des outils pour faire ça, vous allez payer des gens pour faire ça, même vous allez payer des, des entreprises pour vous aider à faire ça. Et en fait, c'est une dépense complètement euh, inutile. Mais par contre par contre, aujourd'hui, on va parler du « data-driven marketing » c'est-à-dire le marketing basé sur les données. Et là, on jase. <rire> là, on jase vraiment. Donc, euh, premier point, je vous parlais de trois astuces. Le, la première astuce quand vous faites du mass mailing, c'est de l'automatisation, à prendre en considération, automatiser vos communications euh, sur le momentum, sur certains critères. Donc, ça peut être un critère de temps, ça peut être un critère euh, spécifique euh, à la personne, ça peut être un critère de comportement. Enfin bref, automatiser autant que possible parce que franchement, l'automatisation améliore la pertinence. Alors, la majorité préfère, euh, comment dire, euh, la majorité préfère se connecter avec euh, avec euh, les marques par courrier électronique. Hein. Euh, on voit aujourd'hui euh, que les textos de masse, hein, euh, on, a, on voit, on voit un changement qui s'opère. Hein. Le mass mailing reste Extrêmement important, je fais une parenthèse, mais on voit aujourd'hui que les textos prennent de plus en plus d'importance parce qu'on on tombe très souvent dans les spams, déjà, enfin très souvent. Si on fait bien le travail, non, mais on peut tomber euh, très facilement dans les spams si on ne fait pas attention. On en parlera aussi dans un autre podcast, comment éviter le spam euh, quand on fait du mass mailing. Mais on se rend compte aujourd'hui que tout doucement, le mass mailing, ça ne concerne pas uniquement de l'envoi de courriel, maintenant c'est de l'envoi de textos. Alors, il faut, faut le doser, hein, parce que moi, si je me fais harceler dix fois avec des textos, euh, ça va pas le faire. Mais, par exemple, euh, un cas où ça m'a beaucoup plu, je ne sais pas ce que vous en pensez euh, avec moi autour de la table, mais euh, j'avais reçu, je m'étais inscrite sur euh, la salle Albert Rousseau pour, pour un spectacle, okay. Et en fait, j'ai reçu, euh, je reçois régulièrement, euh, un texto qui nous disent, hey, eh, on a des promos ou, eh, tel, tel spectacle pourrait t'intéresser parce que je leur avais dit quel genre de spectacle euh, pouvait m'intéresser sur lesquels je pouvais acheter. Et je reçois des textos. Et en fait, c'est très bien parce que je n'ai pas, moi, le réflexe d'aller automatiquement sur le site de la salle Albert Rousseau. Donc, je n'ai pas le réflexe. J'y vais quand je sais qu'il va y avoir un artiste. Par exemple, moi, j'adore Jean-Marc Parent. Donc, rendu là, euh, s'il passe là, je me dis Ah, tiens, je vais y aller. » Mais parce que c'est lui. Euh, mais je n'ai pas le réflexe. Pourtant, je pourrais être intéressé par plein d'autres spectacles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des textos
2: ben, moi, moi, je, de, je dirais, euh, les textos, il faut qu'ils soient... Très pertinent, puis je, je regarde un peu mon expérience en tirée métropolitain j'y reviens encore, mais euh, ils l'ont euh, utilisé justement pour euh, nous rappeler qu'on avait un rendez-vous, mais quelques heures avant le rendez-vous. Donc, c'était vraiment utilisé au bon moment, ouais. euh, en, euh, au niveau de la bonne dose. Donc, il y avait un mélange de courriels puis un mélange de textos dans leur parcours cli client. Et je trouvais ça très intéressant parce que ce n'était pas... Euh, tu ne te sentais pas inondé dans tous ces, ces mécanismes -là de, de, de courriel et de textos. C'était très bien fait.
1: Oui, d'ailleurs, là, je parlais d'automatisation, mais c'est vrai que dans Zoho, avec Zoho Campaign, euh, en fait, on peut tout à fait créer des automatisations assez, assez simplement et on peut mixer les envois de courriel avec les envois de textos. Donc euh, c'est super intéressant et aujourd'hui il y a des outils, je, alors par exemple les textos dans Zoho c'est Twilio, moi j'aime beaucoup Twilio mais il y a plein d'autres euh, outils avec lesquels on peut travailler mais c'est vrai que dans Zoho Campaign ils recommandent très vite euh, Twilio et euh, ce qui est même aussi intéressant c'est que aujourd'hui il y a des outils où on peut envoyer des messages préenregistrés automatiquement directement dans la messagerie vocale des gens. Ah oui. Donc, euh, c'est comme si euh, vous avez un nouveau message. Ah, j'ai un nouveau message, mais j'ai perçu pas reçu d'appel en absence. Mais c'est parce qu'il s'est connecté directement sur votre messagerie vocale. Et ça, je pourrais dire, hey, bonjour, c'est Mélanie de Lumio Intelligence. Euh, euh, nous savons que vous utilisez Zoho euh, dans, dans vos outils d'entreprise. On vous propose d'écouter nos podcasts ou on vous propose une rencontre exploratoire gratuite pour voir où vous en êtes dans, dans, oui. vos, dans vos outils euh, CRM ou euh, Campaign, peu importe. Euh, voici euh, notre numéro, visitez notre site euh, et puis voilà quoi, la personne peut revenir euh, ou euh, contacter moi euh, oui. par euh, par par téléphone, peu importe. Donc aujourd'hui on voit tous les tous les tout, tous les comment dire toutes les astuces qui existent pour euh, pour rejoindre les gens. C'est aujourd'hui le, le mass mailing ne concerne pas uniquement le courrier. Exact. Donc euh, finalement, euh, toi Jeff, comment toi tu vois ça
0: Ben c'est sûr et certain que une envoi texto il faut que ça soit, à mon avis, ça que le plus soit ciblé, très précis. Oui. Parce on ne peut pas se perdre un texton, c'est tout. Il faut que ça soit court, short and sweet, qu'on appelle ça. Oui. Sure. On va directement au point. Euh, un courriel, lui, euh, ben c'est sûr et certain qu'on peut un peu plus euh, s'épiverder. On peut plus oui. euh, lancer un peu plus, un peu plus large. Euh, mm -hmm. Je me demande si les deux en même temps, c'est pertinent.
1: Ben, allez, ça dépend le, le. À mon avis, ça dépend le. Comment dire, le degré de maturité. Par exemple, euh, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui arrive parce que euh, il souhaite prendre un rendez-vous. Euh, donc, il va arriver. Je vais lui confirmer son rendez-vous par courriel, mais je vais lui envoyer un rappel par téléphone. Donc, ouais. je mixe mes automatisations en conséquence.
2: Exact. Euh, c'est un euh, peu l'histoire d'un tiroir métropolitain justement, parce ouais. que c'est c'est site web, courriel de confirmation. Et après ça, une heure ou deux ou trois heures. N'oubliez pas votre rendez-vous, il est à, à telle heure. Et après ça, ben, tu avais un courriel de satisfaction.
0: Ben, ah. C'est là qu'on voit l'automatisation. Comment, ouais. Ouais, comment bien se servir des outils qu'on a ça. en main, mm -hmm. tels que présentement le, le mass mailing là, oui. avec les textos. Oui. Ben, ça amène tout un processus très, très bien... Euh, oui, c'est euh... ça, ficeler, voilà, ouais. pour s'en aller vraiment mmh. de OK, euh, je t'envoie un courriel pour te dire que tu as pris un rendez-vous. Oh, une heure avant, voici, ton rendez-vous est là. Est ça. Et après ça, ben, est-ce que tu es content?
1: Et ça, c'est une automatisation mmh. basic. C'est vrai qu'on peut aller dans des automatisations plus complexes, mais c'est vraiment basique. Puis là, on voit que les abonnés veulent des messages pertinents, hautement personnalisés. Oui. En temps réel, parce que si c'est pour que tu m'envoies ton texto après mon rendez-vous, ça, <rire> ça m'intéresse pas. Non, ça. Et donc, euh, et, et c'est là qu'on voit toute la game, la, la game de de faire de l'amélioration dans notre jeu d'automatisation côté mass mailing, parce que ça contribue à cette expérience souhaitée. Euh, de notre côté, euh, ben on, on se rend compte que quand on envoie, euh, quand les entreprises envoient des courriels automatisés, savez-vous qu'il y en a, on a 133 de chances supplémentaires d'envoyer des messages pertinents et ça va, enfin, quand on le personnalise, on a 133% de chances avec l'automatisation d'envoyer des messages pertinents et tout ça, ça participe à l'expérience client et ça mmh. favorise euh, ben justement la conversion d'un prospect vers un client ou d'un client qui va acheter une nouvelle fois. Alors.
2: Moi, moi, je dirais un point, c'est que quand un client est prêt à être acheté, faut il faut que ça soit simple pour lui. Donc, parce que les clients ont le choix maintenant, il y a tellement de possibilités. Donc, quand, quand il est prêt, ne compliquons pas la, la vie du client. Il faut que le, la technologie aide à la décision et la décision doit être rapide. Moi, je me rappelle au niveau de statistiques, c'est que quand un client parle à un fournisseur potentiel, on est capable de répondre rapidement. C'est un point super important. L'autre aspect aussi, c'est de pouvoir partager notre, notre vision de comment on voit les choses avec le client. Est-ce qu'on voit les mêmes choses au niveau de comment on va offrir la, la solution? Donc, c'est de pouvoir lui fournir peut-être une discussion, de parler avec lui, de lui envoyer l'information pertinente. Donc, il y a une question de, de timing, de rapidité d'outils de, pertinents, mais il y a une question mmh. de vitesse aussi à répondre aujourd'hui.
1: Oh oui c'est comme moi là je prends je pense à quelque chose parce que je suis en train de travailler sur la plateforme de formation en ligne de, de Zo qu'on va offrir dans les prochaines semaines. Je me suis En fait, j'ai préparé mon, mon, mon automatisation en conséquence. Hein. Par exemple, un client achète une formation en ligne chez Lumio, euh, peu importe que ce soit un Zoho CRM débutant avancé, par exemple, il prend cette formation. Ben, dès l'achat, je vais lui envoyer un contenu pertinent pour enrichir sa formation. ça veut dire que je vais lui envoyer des liens vers les podcasts relatifs au CRM, aux ventes, aux nouveautés Zoho concernant cette nouvelle fonctionnalité de, de CRM, par exemple. Et euh, je vais sonder son avis sur la formation quelques jours après son achat, hein ce que euh, c'était quelque chose qui vous a plu, etc. Et je vais lui exposer euh, le fait qu'il y a des avantages d'avoir un zoopartner. et euh, au fur et à mesure, bah, je vais lui proposer d'autres formations ou des banques d'heures de support pour l'aider à avancer. Donc tout ça est en train de s'automatiser ouais. parce que je ne vais pas lui envoyer euh, par exemple au bout de 24 heures je vais pas lui envoyer un courrier en disant eh hey, achète mes autres formations je vais peut-être attendre quelques semaines le temps qu'il ait digéré sa première formation Zoho CRM qu'il ait qu'il ait écouté d'autres podcasts pour le teaser pour lui donner envie eh hey, tiens ça pourrait être intéressant que je prenne la formation Zoho Campaign par exemple parce que ça va m'être utile dans mon business model et puis euh, et voilà vous comprendrez que lui envoyer du contenu sur la gestion d'inventaire ou la gestion RH pour quelqu'un qui a au départ demandé quelque chose sur les ventes c'est complètement inutile à ce stade-là. Peut-être beaucoup plus tard, mais, mais si je récolte de la data puis que je me rends compte que c'est une entreprise avec peu, peu, peu d'employés, Zoopopole, <rire> qui est là pour faire de la gestion RH à un niveau avancé, ne lui sert strictement rien. Donc automatiser, c'est la première clé. Améliorer votre jeu cette année en automatisant vos messages sur la base de déclencheurs, soit par rapport au comportement, mais aussi en révisant, testant, améliorer vos stratégies aussi d'automatisation, parce que quand on travaille dans une Campaign, on a beaucoup de statistiques, on a beaucoup, dans nos rapports, on a beaucoup de, de données. Tout simplement, est-ce que mes abonnés lisent mes infolettes sur un cellulaire ou sur un laptop? Ça, ça peut être utile, ouais. parce que s'il lit sur un cellulaire, autant éviter qu'il doive scroller pendant cinq minutes pour voir, il faut que je sois peut-être plus... Ben, je vais envoyer peut-être plus, mais plus concise dans mes quoi. Enfin, en tout cas dans, mon, dans mes communications.
0: Puis, je pense que justement, le côté... Euh, tu viens de le dire, il ne faut pas scroller pendant cinq minutes. Ah, ben non. Les gens sont euh, facilement déconcentrables. Ouais. Hein, C'est facile pour les gens de... de de décrocher. Oui. Donc c'est important de le garder là, mais il faut pas que ça soit trop long, il faut pas que ça soit justement que ça soit fastidieux. d'aller jusqu'au bout de l'information.
1: Bah ben oui. Donc euh, premier point, première astuce, l'automatisation et honnêtement quand vous automatisez votre mass mailing, il est forcément mieux ciblé, il a il a ciblé sur le comportement, il va être aussi dans, avec le bon timing. Hein, ça c'est important quand on fait de l'automatisation donc ça c'est un premier point qui est important le deuxième point qui est super important c'est la segmentation et la personnalisation de nos messages hein, de, dans nos communications dans nos mass mailing pour charmer les abonnés d'accord euh, quand on va, on va bien sûr avoir des communications pour essayer de les convaincre de passer à l'action mais c'est ce qu'on appelle du, euh, du, euh, du inbound marketing en gros on va essayer de travailler pour attirer ces gens-là pour, pour les 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 comment dire les amener à aimer la marque entre guillemets les amener à aimer le contenu puis à, à devenir fidèle au contenu tout simplement donc je vous donne juste comme ça quelques statistiques que j'ai récoltées avant de faire ce podcast-là qui sont super intéressants quand on parle de personnalisation du mass mailing alors les emails personnalisés améliorent le taux de clic d'accord sur euh, sur votre euh, votre infolettre par exemple de 14 en moyenne. C'est pas rien, c'est pas rien 15 Si vous m'auriez dit 2 ou 3 je dis il ouais, n'y a pas une grosse différence", mais là 15 ça veut dire que les gens si vous envoyez un, une infolettre avec un titre qui est accrocheur et qui est personnalisé, forcément là c'est 15 de plus et ça augmente les conversions de 10 donc, euh, en général, on dit toujours une statistique, j'envoie à 1000, euh, à 1000 personnes. Sur les 1000 personnes, je vais peut-être en avoir entre 100 et 300 qui vont ouvrir, hein, d'accord Un taux, un, un taux d'ouverture entre 10 et, et 30 ok Et là-dessus, on dit toujours qu'il euh, y a 1 à 3 qui se convertit, okay. ok Donc, si on améliore de 10 ça peut peut-être aller même chercher une vente de plus, en tout cas… Voilà, à force, on, on se rend compte qu'on augmente nos taux de conversion. Les emails personnalisés permettent d'obtenir des taux de transaction six fois plus élevés. Donc, C'est euh, énorme, ça. C'est comme c est, c est, si on m'envoie des chaussures pour hommes, je ne vais, vais pas acheter. Mais si on m'envoie des chaussures pour femmes, puis moi, euh, je sais pas, moi, si j'aime les hauts talons et puis qu'on m'envoie pour des chaussures plates, je m'en fous. ça m'intéresse pas. Enfin, c'est une référence purement féminine, on s'entend. Euh, on remarque aussi que 75%, 75 des spécialistes du marketing affirment, c'est même pas c'est affirment que la personnalisation ciblée augmente l'engagement des clients. Bah, c'est sûr, si à un moment donné c'est personnalisé, ça veut dire que c'est du contenu qui m'intéresse. Si le contenu m'intéresse, je reste. Donc, euh, Là, euh, les, les emails segmentés et ciblés génèrent 58% de l'ensemble des revenus. C'est quand même assez important. Euh, donc, on se rend compte que le fait de cibler, de segmenter elle devient capital. Il faut segmenter dès que possible. Euh, tout de suite, dans les campagnes euh, marketing, il faut s'arranger pour cibler autant que possible. On revient sur l'autre podcast où euh, on parlait euh, ben, du CRM. C'est à partir du CRM qu'on va, qu qu va cibler. Et euh, une fois nos listes segmentées, on peut envoyer des courriels ciblés, personnalisés. On personnalise avec la segmentation. Pas plus simple que ça. Comment toi, tu vois les choses dans, au côté CRM, toi, Pierre-Marie?
2: Euh, moi, j'avais une question. Euh, on, on a vu ça dans plusieurs dossiers. Souvent, les, les clients ont, ont, ont bâti euh, une segmentation vraiment avec un ou deux paramètres. Et j'avais une question pour toi, peut-être, Mélanie. Comment tu vois l'exercice pour un client de mieux construire son, sa segmentation en, en choisissant les bons paramètres parce qu'il euh, faut faire absolument cet exercice-là donc pour avoir ces données-là justement dans, dans le CRM. Et c'est un exercice que, qui est escamoté. Donc, c'est quoi l'approche que tu suggères justement pour euh, trouver ces, euh, ces paramètres-là euh, à travers tes expériences d'implantation
1: ben, c'est sûr que euh, on se pose la question de comment segmenter. Euh, je ne rentrerai pas dans les détails parce que j'aimerais vous parler d'un autre point qui est super important. Mais pour répondre à ta question, ce que je suggère très souvent, c'est de remonter le fil rouge. Donc, euh, en gros, je pars du principe Ok, qu'est-ce que j'aimerais avec mon persona Parce que quand on a fait notre marketing correctement, on, on connaît nos personas, nos, 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 notre clientèle cible. Donc, on remonte le, 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 le fil rouge. Donc, euh, par exemple, quel type de... Quel type de de, de comment je dire ça Quel type de campagne mettons de communication j'aimerais envoyer à ce personnel là. Donc euh, mettons que je dis ben eux euh, j'aimerais leur envoyer euh, mettons que je vends des j'ai une boutique euh, qui vend euh, des on va repartir sur le principe des chaussures là d'accord <rire> okay. donc euh, j'ai des chaussures hommes femmes et enfants donc euh, là je vais me dire bon ok j'ai trois clientèles cibles Okay. Euh, je vais avoir, euh, puis là-dedans je peux encore définir hein, les femmes jeunes par exemple, euh, je peux avoir euh, les enfants donc avec des mamans, donc je pourrais peut-être proposer euh, des chaussures aux mamans en même temps, et puis euh, je vais avoir les hommes, et puis euh, les hommes ça va être des hommes jeunes par exemple, mettons que c'est ma, ma clientèle. Ben, je remonte mon fil rouge et je me dis bon ok, cette clientèle-là, elle voudrait recevoir quoi comme contenu? Qu'est-ce que quel type de campagne pourrait être pertinente pour eux? Mm -hmm. Et après je me pose la question, quels sont les datas dont j'ai besoin pour pouvoir envoyer ce contenu pertinent? Une fois que je sais quel type de données j'ai besoin, ben forcément là dans mon CRM, je vais je enfin ça. créer une architecture de CRM qui va me permettre d'avoir ces données-là. Et quand je vais faire ma publicité, peu importe les, les médias sociaux, ou ça peut être du, du, du AdWord, peu importe, eh bien, je sais que euh, je vais m'arranger pour aller capter ces données-là. Mm -hmm. Donc si je sais que je dois avoir affaire à une femme, ben, je vais dire, je, je, dans mes dans dans, mon, dans, dans, mes, optines, hein, dans mes formulaires, euh, que ce soit sur mes pubs, peu importe, je vais essayer de savoir est-ce que la personne c'est un homme ou une femme là. Si je sais ça, c'est c'est déjà et je veux connaître sa tranche d'âge ouais. parce que moi c'est l'âge et euh, le genre qui m'intéresse. Prenons euh, prenons un autre exemple et là c'est tout l'intérêt. En fait, euh, comme dire, on peut euh, il faut travailler avec une synchronisation avec le CRM. Mmh. C'est ce qu'on avait vu dans l'autre podcast. C'est parce que le CRM va collecter la donnée. Euh, S'il est synchronisé avec le mass mailing, ben, qu'est-ce qui va se passer euh, zo -campagne, Je vous le rappelle que votre structure de CRM doit comprendre les champs nécessaires pour le marketing, puisque j'ai besoin de, de ces datas, puis ces datas-là vont être dans mon CRM. En gros, si vous voulez lancer une campagne francophone versus anglophone, assurez-vous que votre CRM a un champ avec la langue préférée de communication euh, ou quelque chose du genre pour que je puisse, moi, dans ma campagne, faire ça. Et donc, côté personnalisation, on peut pousser à envoyer du contenu différent selon certains critères. Hein. Par exemple, on est en agence de voyage canadienne. On devrait alors envoyer des promos voyage en fonction de la région de l'abonné. Oui. D'accord Par exemple, je ne sais pas moi, <rire> ceux qui sont dans l'Ouest canadien recevront des contenus avec des promos au départ, par exemple, de Vancouver et non de Montréal. Qu'est-ce qu'ils ont à faire de démarrer à Montréal Ils vivent à Vancouver. Exact.
2: Oui, bien, sur ce point-là, ce qu'on voit, c'est que les modèles d'affaires aussi changent. On voit avec la, la COVID, ça a changé des modèles d'affaires pour bien bien des entreprises. Oui. Et ce qui est la, la beauté d'un CRM, c'est qu'on peut justement ajuster, ajouter euh, mm -hmm. des, des champs juste mieux, justement pour mieux raffiner notre segmentation, nos personas. Ce qui va arriver dans votre business, les modèles d'affaires changent plus rapidement qu'avant. Ouais.
1: Voilà. Et puis qu'on parle même aussi de, de personnalisation, ben on parle de basé sur le comportement, par exemple. Oui. Est-ce que la personne, elle a ouvert, pas ouvert euh, mon ma précédente infolettre Est-ce qu'elle l'a cliqué Là, ça, ça me donne des informations qui sont pertinentes, basées sur l'achat. Est-ce que, est-ce que une fois que la personne a acheté, est-ce que je peux lui envoyer de, de, de des communications ciblées pour qu'elle puisse acheter des produits similaires, par exemple, oui. ou basé sur une situation, par exemple, un panier abandonné avec un code promo qu'on qu pourrait renvoyer oui. euh, ou envoyer un courriel signifiant que le panier a été enregistré, que l'abonné peut reprendre son expérience d'achat à n'importe quel moment. Ça, c'est super important. Donc, deuxième point, avant de, de finir avec le troisième, euh, deuxième point, la personnalisation. Le troisième point, c'est que le marketing par euh, courriel, ou en tout cas le mass mailing, ça favorise la fidélité, euh, ou en tout cas, comme dit, une, une forme de fidélisation, mais oui, ça favorise la fidélité de, de, de nos clients, surtout quand c'est personnalisé. Donc, dans le passé, l'objectif du marketing par courrier électronique, hein, on, on refait un pas en arrière, c'était simplement de convertir un prospect en client avec une vente. Mmh. Mettons que c'était l'objectif principal. Mais cette idée, euh, en fait, elle se traduisait par ce qu'on appelle les entonnoirs de vente, hein, en, les tunnels de vente, mais spécifiquement un entonnoir, et euh, en fait, aujourd'hui, avec tous les progrès réalisés dans la collecte de données, les technologies des outils de marketing par courriel comme Campaign, Zoocampaign, eh bien, euh, à l'époque où l'on pensait que le marketing par email était simplement une stratégie pour convertir un lead en vente, c'est terminé. en fait. Aujourd'hui, les entonnoirs nouvelle génération utilisent le marketing par courriel pour maximiser la valeur à vie des clients fidèles. C'est quoi la valeur à vie c'est le fait tout simplement que ce client-là, on va le garder le plus longtemps possible client. Mmh. Et je reviens sur un des commentaires d'un autre podcast. Je disais que 90% des entreprises faisaient l'erreur de toujours aller chercher des nouveaux leads sans ouais. capitaliser sur les clients existants. Eh bien, quand vous avez un client qui est fidèle, quand vous avez un client qui a acheté, ça veut dire que déjà il y a une confiance, il a déjà il a déjà il est déjà passé à l'acte. Donc tout le travail pour le convertir, il a déjà été fait. Pourquoi je m'embêterais à refaire le même travail alors que mon client vient de faire euh, vient de faire le saut pour oui. acheter. Et euh, l'autre point, c'est que il a il y a déjà une confiance euh, d'affaires, une relation d'affaires qui a été euh, qui a été établie avec une confiance. Donc lui, j'aurais moins de mal. Et je, je prendra, ça me prendra moins de temps, moins d'efforts pour aller l'amener à acheter une nouvelle fois, comparativement à un nouveau prospect où il faut que je lui dise eh, « tu peux nous faire confiance à, à acheter ». Donc euh, c'est là où on s'entend que les, les, le mass mailing, les entonnoirs de nouvelle génération de vente, du marketing, n'ont plus forcément l'objectif de faire automatiquement une vente, mais c'est d'aller fidéliser la personne pour que Bon, elle, elle se sent en confiance avec la marque, elle va acheter à nouveau ou simplement elle va parler hein, de notre marque à quelqu'un d'autre ou elle va transférer le courriel. Eh, hey, euh, salut Sophie, euh, regarde, j'ai vu des super chaussures, tu me disais que tu cherchais des chaussures comme ci, comme ça, la dernière fois qu'on mmh. s'est vu. Et voilà, je, je lui transfère le courriel et la fidélisation euh, d'un client peut l'amener à... à à tout simplement devenir un ambassadeur et ramener euh, les mêmes clients. Donc, euh, comme je l'ai dit très souvent, avant les ventes, il y a le marketing. Pendant les ventes, il y a du marketing. Après les ventes, il y a encore et surtout du marketing. Donc, vous imaginez pas les milliers de dollars qu'il est possible de générer avec le marketing post-vente. Et ça, c'est par le marketing par courriel ou en tout cas le mass mailing qu'on peut qu'on peut le faire. Donc le mass mailing, ça reste la stratégie marketing qui a le meilleur retour sur investissement à condition de faire les choses intelligemment. Donc je pense que vous êtes d'accord avec moi quand on regarde les choses dans vos expériences. Toi surtout Pierre-Marie avec avec les CRM, tu vois combien combien le, le mass mailing peut apporter au niveau des ventes, vu hein, que toi as l'expertise des ventes en fait développement ouais. des ventes, etc. Ouais,
2: pour... En fin fait, de compte, c'est certain qu'en B2B, euh, ça prépare le terrain. Il faut toujours avoir, je pense, un appel avec le client pour continuer la vente. Mais oui, ça prépare le terrain, effectivement. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. <rire> Promis juré, dans un prochain podcast, on parlera de l'utilisation des textos <rire> et des messages téléphoniques dans le mass mailing. Je vous assure que ça marche. Ça marche pas pour tout le monde, ça marche pour certains business models, ça marche avec une certaine technique, mais je peux vous assurer que c'est extrêmement efficace, surtout quand on fait du mix euh, dans nos automatisations, quand on mixe autant les courriels que euh, les textos, parfois même les messages, surtout avec les centres d'appel. Franchement, c'est un plus. Alors euh, sur ce, je vous dis merci infiniment. Le podcast a été un petit peu long, long un peu plus long que d'habitude, mais. Bon, j'espère qu'on vous a donné du contenu qui vous a plu on vous dit euh, à la prochaine fois sur un autre podcast, suivez-nous sur notre page LinkedIn ou sur notre site web avec notre blog, vous allez euh, être capable de revoir tous les autres podcasts qu'on a publiés, puis euh, restez à l'affût hein. il y en aura toujours des nouveaux qui vont arriver allez sur ce je vous dis bye bye